0: Det här är Odlarna, en podcast av Amaru och mig, Olof Söderén. Odlarna är ute i samarbete med odlings och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Villabgarden Garden som levererar uterum och växthus fraktfritt i hela Sverige. Och så är det Grön konsult AB som saler för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silkesågar. Stort tack! Vår medverkande den här gången heter Kylie Maide och är trädgårdsmästare på Bergianska trädgården i Stockholm. Där är hon ansvarig för alla kulturväxter och hon har med åren utvecklat ett speciellt intresse för färgväxter. Så det blir en del prat om färger den här gången, men också om vad en botanisk trädgård har för roll som inspiratör och om hur det var att växa upp på en gård i det då sovjetiska Estland. Från biblioteket på Bergianska den 19 oktober. Varsågoda, Kylie Maide. Vad roligt att se alla de här. Färgerna?
1: Årets skörd, färgskörd.
0: Ja, ah, den där skalen där. Det är ju så himla starka färger också.
1: Det är krapp, rubiga tingtorium, ah. som skördades för många år sedan, första gången, på örtagården. Och då fick vi massa, massa rötter. Ah. Och det var första gången jag började färga med rött också. Så. Men, men de var färska. Man får rödare nyanser när man har lagrat Mm. Så det här ser man mycket gult också i och lite den här tegelröda och sånt. Så att det, det, är, det är lite minne av den här första krappvärningen som mm. jag gjorde någonsin. Och sen blev det en poncho. Jag kommer från hapsel, och där gör, gör man spetsar. Aha. Sån här spetsstickningen och jag ville göra Habselchal Och det blev istället en sån här variant av Habselstickning och växtvärget. Ah. Mm.
0: Jättefint. Har du alltid odlat?
1: Jag har alltid odlat. Så länge jag minns. Och alltid var inte frivillig heller.
0: Nej, det växte upp i Estland. Ja, det är Eller Sovjet. Det. Ja,
1: Vi bodde ju på landet. Mina föräldrar var ju också bönder. Vid sidan av sitt jobb. Mamma var veterinär och pappa var mekaniker. I lokala kolhosen. Det är som kollektiv jordbruk. Och sen där hade vi lite som man kunde odla för självbruk. Så man, det blev utdelat lite gjort jord och då kunde man odla. Så vi hade allt potatis och grönsaker och fruktträdgård och väldigt mycket blommor. Så mamma tyckte om mycket blommor och jag fick hänga med på alla växtmarknader och torghandel och det var jättetråkigt. Mm-hmm. och ni kan ju gissa vem fick eh, rensa ogräs och sätta potatis och eh, ja, hela den mm-hmm. <laughs> så att det, det är nästan eh, mirakel att jag blev blivit trädgårdsmästare
0: För att odla mat var liksom förknippat med saker som måste göras
1: Precis, det, det fanns inte att köpa väldigt mycket i affären och det kanske var väldigt dålig utbud, dålig kvalitet så att vi odlade allt att till, la in det var mycket sylta marinader, sallader grönsakssallad var ett måste med gurka, tomater svamp ofta också odlade ni med svamp? Eh, nej, nej, man gick plockade. och plockade på hösten så att allt som gick, gick både plocka i skogen och odla hemma så det blev ju någonting, någon typ av lagring eh, källare, skafferi väldigt mycket viktig eh, i hushållet mm. Så att vi, till och med, vi hade ju egna djur också. Så vi gjorde konserver av egna, egna ja, gris och kycklingar och sånt. Så att allt var i stort sett det, var det här självförsörjande i stort. Mm. Så.
0: Och det var inte av frivillighet så som många försöker leva idag? Utan Nej, absolut att, inte. Ni var tvungna?
1: Och det, det är ju också att när jag blev vuxen och hade min egen bondgård. Det var slut början av 90-talet. Mm. Då blev ju, Estland blev självständig för fick egen krona. Så det var pengar att byta där. Ryssland stängde gränserna så att vi kunde inte sälja längre våra grönsaker och produkter till Ryssland. Det blev som nu bunde var väldigt svårt Mm. klar av så det var väldigt mycket självförsörjande där också så det har jag fått det flera olika gånger i livet mm. och det är inte om du måste göra det om du verkligen måste göra det så det kanske inte är det mest intressanta längre i Nej, framtiden
0: det är väl ofta så när man måste göra någonting att den där lusten att göra det försvinner med det
1: Mm. Men på något sätt till och med om det var väldigt mycket måste som i min egen trädgård i Gästland, där hade vi också väldigt mycket blommor. Mm. Och det var inte måste. Nej. Det var mer att prova, odla och skapa. Ja. Det var, där hade jag lust med.
2: Ja.
0: Du berättade där innan också att du odlar inga grönsaker själv i din, i din egna trädgård idag. För att du är så trött på det sedan barndomen.
1: Ja, det, det tilltalar mig inte. Nej. Men om jag hittar något spännande, något nytt, så vill jag gärna prova. Men det mesta delar är ju blommor och krudväxter i så fall. Så färgsätta och smaksätta livet kan vi säga. Det är det som jag gillar att odla. Mm. Och det kan vara att Det kan vara att färgsätta med blommor i trädgården. Om många gånger är viss ätbar det heter också. Så så en en behöver inte utsluta andra.
0: Nej. Men du utbildade ändå till trädgårdsmästare.
1: Jo, det var så att jag fick höra att vår trädgårdsskola som var i södra Estland, de skulle ha en specialkurs för brunats trädgårdsmästare. Så det var inte vanligt trädgårdsmästare eller agronom eller så. Så det var bara prudnads och det hade hänt tidigare för 12 år sedan och jag blev väldigt peppad. Jag hade blivit inspirerad som barn av en kvinna som jobbade i ett växthus och hade vinrankor. Och jag tyckte att ja, men det, här, det var så härlig miljö där i gamla växthuset. Det var en riktigt stor växthus så det producerade skurkor och, och rosor och sådana saker också. Så något minne. Och, och jag kände just den här brudnadsdelen av trädgården det som tilldelade mig. Och så sökte jag dit och det var väldigt tufft att komma in i, i den skolan. Och då blev det, det är mycket sådana här odla brunatsväxter, frilandet, växthusodling, snittros allt möjligt. Sådana här stiklinkan på Hortensia och hur man driver upp syrener. Det är en väldigt gammaldags trädgårdsmästeri mm. och en av mina första lärare... Var riktigt, riktigt gammal dregosmästare. Som här 1930-talets idealer. Hur man krattar gånger, Hur man gräver. På riktigt. Mm. Hur gör man det?
0: Det låter som en bra skola.
1: Det, ja, det, var, det är. Försvarande är väldigt bra skola. Så jag är väldigt tacksam att det kunde gå där. Mm. Men... Det är ju inget som mina föräldrar efteråt tänkte att de trodde att ah, men det är ju trevligt att du går och utbildar som trädgårdsmästare gå och plockar lite blommor och så. Och de har ju sett att nej, men det är inte det jobbet som du gör idag. Tredjagårdsmäster är mycket tuffare än på att plocka blommor. Mm, så ibland kan man ju tänka också att kan det vara någonting att man vill tillbaka, Den nostalgi en sak som jag inte gillar men ändå finns någon tryggheten. Det vet jag inte, det, det är väldigt luddigt där. Det kan vara att den här gamla kända spåret ändå ger någon typ av trygghet det vet man. Och på något sätt också, mormor har alltid gjort så, föräldrar, alla runt omkring har odlat. Estland har väldigt stark trädgårdskultur och det är fortfarande.
2: Mm.
1: Min mormor odlar fortfarande, hon är 92. Oh. Hon satte sin egen potatis i oh,
0: wow.
1: Så det, det var just den här brudnadsdelen, den estetiska biten som tilltalade mig inte att odla för mat. Det hade jag gjort hela mitt liv. Och det det är lite för mycket måste klara livet. Lite för många måste. Måste lägga in. Ta vara på allt. Och inte... Det här estetiska ändå, det som tilltalar mig. Man kan använda ju den här ätbara i olika sammanhang, att det blir estetiskt mm. tilltalande.
0: Ja, så är det ju verkligen köksträdgården här på Bergeranska det är ju som en utställning. Det är, det ju, är ju en
1: utställning mm. och det är ju meningen med botaniska trädgårdar. man kommer hit, blir inspirerad och går härifrån med kunskaper det är med växtskyltar och information och att folk kan komma och se hur saker och ting blir till ja. att man kan odla verkligen så och vad det krävs att odla på det sättet Många gånger har ju folk provat att odla hemma ett och annat och misslyckats. Så kommer de hit och så Aha, så ska det se ut och så kan de sträva efter den. Det ser jag lite som mitt syfte också. Att visa att det faktiskt går. Att inte bara ge upp. Så kanske de går hemma. Jag provar en gång till.
0: Ja, det visade ju faktiskt oss här ute för Corilla som vi har tagit med oss fröer från Vi köpte frukter på en grönsaksmarknad i Spanien och tog med oss fröerna hem. Mm. Och provade odla den. Hem- Inomhus, för vi tänkte att den var för, att den säkert hade för lång utvecklingstid på mm. den svenska sommaren. Men den hade vi här ute.
1: Ja, den är jättefin och jag har haft den många år. Väldigt fin bakgrundsväxt. Den klättrar väldigt fint och mm. skapar en grön härlig miljö. Och den, man kan använda ju frukterna, sådana lite omognare frukter och, och boka och an, använda som grönsaker men, men samtidigt brunadsvärde är ju definitivt. Mm. Sen klarar det lite grann frost bättre än gurka. Så den är ju tåligare än vanlig frilansgurka. Så att, den är definitivt bra klätterväxtställer. Ja,
0: eller, roligt. Eller, vet platträtt. att vi kan odla den ute nästa år. Ja. Men jag har, jag har nog inte sett den odlas någonstans här i Sverige.
1: Ja, det, är säkert. det finns ju gårdsköp på fru, men jag har inte sett heller riktigt. Nej. Men jag har inte varit överallt heller. Så det...
0: Nej, det har inte jag heller. <laughs> Även om det börjar bli ganska, ganska många trädgårdar jag har besökt. <laughs> um, men då du hade din egen gård, var det efter du gick den här trädgårdsemesterutbildningen?
1: Ja, det var precis efter. Och, uh, det var lite drömmen. Vi... Uh, vi som kommer från det här sovjetiska systemet vi har alltid haft en drömmen om första självständighetstiden i Estland där 20- och 30-talets, alla de här gamla herregårdar och, och för mig som lite slöjdare, alla spetsar och, och den här lite finare livet. Och mycket, många gånger kom ju många trädgårdsväxter från herregårdarna så alltså trädgård på sitt sätt och Äppelträdgården, rosenträdgården, det allt förknippades den här självständighetstiden på något sätt. Att allt, det var just då. Och mm. när jag blev vuxen så plötsligt hade vi möjlighet att göra det. Vi var självständiga, jag kunde skapa den här miljön tillbaka för mig. Så att min dröm var att vara bonda i den och mm. skapa det.
2: Men
0: var det många som slutade odla där efter när man inte var tvungen att göra det på samma sätt för sin matförsörjning?
1: Nej, det, jag tror att det är många är kvar i samma spår. Det är någonstans att det kommer ta lång tid innan det försvinner helt. Den håller på att försvinna och den håller på att samtidigt komma tillbaka. Det har varit en stund som man försökte förkasta allt det, men vissa rötter är för och jag tror att vi är för, för djupt inne i den här odlingscykeln. Att det kommer inte försvinna i samma utsträckning som i Sverige. Våra grönsaksodlingar, hushållsgrönsaksodlingar i Estland ser ju helt annorlunda ut om man ökar här och åker ut här i Sverige. Den här pallkraksodlingen hemma hos villorna, det är inget som man, jag avfattar som Estland har. Nej. så att man åker i Estland så ser man grönsaksland på landet
0: ja det är liksom riktiga ja. grönsaksbäddar ja. I, ja. tyvärr i kommer
1: influenser från västvärlden och då börjar man uppfatta ja men vi kanske ska också ha ballkragar det är inte den här influensen som jag tycker är lite lämplig men Nej. tyvärr kommer det och det, det uppfattas kanske lite som trendig och så gör ju de där och det måste vara ju bra då så att det är ju lite sånt här hur man inspirerar andra länder
0: mm hur kom du sig att du flyttade till Sverige då?
1: Ja, det kan man säga att det var livet som lekte lite. Mm. <laughs> det var lite personliga skäl. Så att, uh, livet leker lite ibland. Och ibland är det lite svårare tider, ibland lättare tider. Uh, och um, om någon skulle ha frågat mig, att, ja, men kan du tänka flytta till Sverige när jag är 25? Då skulle jag skratta ut människan. Mm. Men jag flyttade i Sverige och fyllde här 30. Så det var något beslut som jag var tvungen lite att göra.
2: Ja.
0: Och då började det här på bergianska ganska snart. Efter det här, typ
1: ja, det var så att um, när jag kom till Sverige. så att Mitt mål var att jag måste kunna svenska så fort som möjligt. Så jag kom till Sverige med några ord. Typ, jag heter Kylie... Jag hade gått på en kvällskurs på universitetet, men det var väldigt basic och när man inte pratar språket kontinuerligt så kommer man inte lära på det sättet. Så fanns ju i Sverige sådana trevliga kurser som svenska för invandrare, SFI-kurser. Och det gick ju väldigt snabbt för mig. Jag insåg att jag har ju alla böcker och jag har lärare och jag har kort om tid jag hade, då, man kommer att flytta hit man börjar inte jobba ju på en gång eller jag började inte jobba jag hade, man måste ju anpassa och se vad det finns mm. men det gick ju väldigt fort så att jag insåg att jag kunde ju göra nästan nationella provet efter tre månader fast jag stannade lite längre och ville bli bättre och så sökte jag lite vidare på universitetet att få högre betyg. Att få svenska B att kanske börja min dröm och gå vidare på landbruksuniversitetet. Eller läsa floristutbildning. Jag hade letat upp alla utbildningar som finns i Sverige och funderade lite på, som påbyggnadsutbildningar. Att komplettera och komma in i, i arbetslivet. Mm. Och jag trodde att det krävs svensk utbildning. Men senare skedde så insåg jag plötsligt att det behövdes inte. <laughs> I mitt fall. Så att jag fick språkpraktik på berganska mm. Och jag översatte alla mina betyg från Estland. Och det räknades som bra det kunde mm. få jobb. Bra. Så att uh, språkpraktik ledde till säsongsanställning som ledde till att jag blev trädgårdsmästare på berganska.
0: Mm. Och det sa du när vi pratade innan, att det gick på bara tre säsonger.
1: Ja, och det var ju lite, det kanske också lite tiden och tur på, mig på sitt sätt. Det var ju Filipp Löninge som jobbade på uh, nu för tiden. Just det. Det var ju, han hade beslutat för att Flytta till Skåne då. Och jag var ju hans säsongsanställd 2003. Mm. Alltså någonstans kanske någon märkte att jag fanns så vad jag gjorde så att jag fick erbjudandet.
0: Mm. Mm. Vill du berätta om vad det du gör här?
1: Jag är kulturväxtträdgårdsmästare. Ansvarig över alla kulturväxter som nyttoväxter i trädgården.
0: Aha, det är bara du som är kulturväxt. Ja, det är bara ja,
1: som är kulturväxt. Vi har ju olika eh, områden i Trädgård. Vi har växtsystematiska avdelningar. Vi har parkområden med olika geografiska eh, områden. Eh, vi har tropiska avdelningar i växthuset och medelhavsväxthus. Men botaniska trädgården ofta är ju spontant växtmaterial som kanske kommer över hela världen de är ofta grupperade efter växtsystematik eller geografisk ursprung bergianska ursprungligen är riktat lite grann för de här nyttiga växter så bröderna Bergis som grundade bergianska mitten av 1700-talet ja. de ansåg ju att de här nyttiga växter som svensk folk kunde använda det viktiga. De hade stora fruktodlingar. Det är deras förtjänst att vi har rabarber idag. Jaha. Så de introducerade rabarber för svenska folket. Jaha. Fast då var det ju mer medicinalväxt också. Det är just, folk, folk hade lite ont i magen förut. På grund av att det var lite för hårt eller, det, eller för löst. Och rabarberrötterna hjälpte emot båda. så mm. Universalmedel. Och nu har vi ju haft kvar den delen nyttoväxter, så vi har ju bra utbud på köksväxlandet med cirka 350 olika namn. Mm. Allt möjligt som går att odla här: Båda lite tropiskt material men också de här helt vanliga saker. Då tar jag hand om också örtagården, krudor och medicinalväxter. 150 namn där också, cirka. Mm. Jag har också frukt- och bärträdgården. Som vi odlar alla möjliga bär och frukter. Från aronia, lingon, björnbär, vindruvor.
0: Vi odlar lingon, alltså ja. samma sort som finns ute i naturen?
1: Nej, vi, finns har det lite, vi, på vi har lingon? namnsorter. Vi har koraller och sanna och, och sådana.
0: Ja, ah, visste jag inte att det fanns namnsorter av lingon.
1: Vi har trannbär också. Ja. Ah. Och blåbär. Så vi har, det, det är ju också lite intressant bit så att det finns många olika små saker som man kan odla. Och så mm. många äppler, äppelträd. Vi har äppelklonarkivet här som jag är ansvarig för. Och det är ju... I Sverige, vi bevarar ju gamla äppelsorter så att vi har ju en del av Nordiska genbanken Och... Uh, det är många fina träd och ska vara en av första i Sverige som anlade en äppelklonarkiv.
0: Mm. Frukt. Hur många äppelsorter har ni här?
1: Ja, I år gjorde den en sån här mini-mini-utställning, kan vi mm. kalla det. Och den mini-utställningen fick ut att jag hängde på träd, som järnram och hängde i 65 okay. äppelsorter. Ah, ah. Ett äpple med skylt vad det heter. Så det var en lite äppelinstallation vad så roligt. att vi har rätt många. Men vi hade dåliga äppelår.
0: Ja, ah, det är många som har haft det.
1: Ja, så att om vi kan säga så här att många träd hade inte äpple på så att vi har rätt många sorter.
0: Ah. Så, de så det är fler, vi... fler sorter än de 65 ah, ja, som vi hade med där. Mm. Men har ni så många träd eller är det impatt flera sorter på varje då? Eh, det finns mer? ett
1: äh, träd som är familjeträd. Resten är olika. Och det finns ju lite olika trädgårdar också. Vi har försöksodling, gammal försöksodling. Vi har klonarkivet själv, så har vi frukt och bär och blekets eh, trädgård också. Mm. Så plus att det finns ju lite eh, vilda varianter av malus som man kan presentera lite och berätta att de är släktingar. Mm. Man försöker berätta att det är inte bara det som man äter men också att det finns släktingar som kanske har brydnadsvärde istället. Så att man kan ju plocka in och presentera det på på ett estetiskt sätt kanske också lite spännande att det lockar folk att svänga in i frukt och bärträdgården.
0: Mm. Vill du berätta mer om färgträdgården?
1: Ja, det är ju en av nyaste. Ja. <laughs> När jag kom 2000... Fyra, började som trädgårdsmästare så insåg att det finns ju några färgväxter på örtogården. Så det, där fanns sex färgväxter. Vejde, eh, krapp, färger och seda, ängskära, safflor, färginst. Och då hörde jag lite ja ah, men de här är gult och de här är rött och de här, den här är blått och så vidare. Men hor det hade jag ingen aning om.
0: Nej, du hade inte hållit på färgatt innan.
1: Nej. Jag tror har... nämnde
0: ju att det var en tradition med Nej. de här spetsarna. Från,
1: ja, från det, det är spetsarna. Spetsarna är vita i ah, absolut. Ja.
0: Så där färjer man dem inte alls.
1: Ja, nu börjar man göra det. Ah. Men förr gjorde man inte det. Det var naturvit Så
0: du hade inte hållit på alls med färjningen? Nej, det hade jag
1: absolut inte alls. Men det var något år som jag letade lite inspiration att ta en visning i Örtagården. Mm. Och Då funderade jag att ja, om vi kan ha nu tema en, en växtfamilj som koriblommiga växter. Och örtagård så tänker man först krud sammanhang som ört medicinal eh, användning. Kosmetisk sammanhang kan man tänka också. Man kan göra lotion och sådana här. Lite special mjölk och så. Och så insåg jag att plötsligt att just det, det finns ju, man kan ju färga Och det hade man ju inte tänkt jättemycket. Och man är ju gör en ringblom salva så blir väldigt eller olja, blir det blir väldigt orange jag tänker jag. Färgväxt, ja. Men kamomill var det min första tanke som går i blommig. Och där fanns redan uppgifter att det kan man färga tyg med. Och då färgkulla var det första växten som jag odlade och färgade. Och det blev solig, riktigt, riktigt gult. Varmt och härlig. Och sen när man, när man fick ut härvan från färgbadet. Och blev helt dagen att jag kan göra mitt eget färg. Och jag har ju stickat och jag har handarbetat hela mitt liv så länge jag minns. Bara att upptäckt. Att det går att göra allt själv. Så det första året 2011 var ju enormt intensiv färgningsår. Jag färgade allt som jag kunde komma åt. Så att det blev alla, alla möjliga ogräs och allt som jag kunde hitta uppgifter att man kan färga med. 2014 hade vi Livets strådar-utställning då. Och där kommer ju in lite den här växtfibrer. Och i viss mån kan ju vissa saker överlappa också växtfärger. Så fick jag ett litet hörn där. Att presentera de viktigaste färgväxter också. Vi började fundera lite. att Örtagårdens rundel som byts ut tema varje år. Där hade vi ett år. Färgväxter.
2: Mm.
1: Och så satte jag ut prover på alla växter som man kunde färja i örtegården. Det var cirka 40 växter. Aha. Då rullade det på lite grann med åren att våra rosor mådde lite dåligt där innanför grönhäcken. Och jag vill jordförbättra där så att vi tog bort rosor. Jag försökte jordförbättra tagetes. Jag hade massor massodling med metagetes i olika nivåer. Det var väldigt häftigt. Mm. Den hjälper ju att, äh, mot äh, rosnematoder. Och året vi hade fiberutställning, då hade jag lin där. Det var sådana här pampiga. Det är ju eh, två gånger 30 meter rabatter.
0: Mm, med en gång emellan.
1: Ja, som, som symmetrisk. Och det, om man har sådana här långa rader med böjande saker. Så jag hade lin med bruna skräs och pysslingkrage. Alltså det Fint. blommade helt eh, underbart ju på sommar. Och rosor. Eh, ja, vi försökte hitta ju någon sortiment. Och så tänkte jag, så länge vi tänker så kanske vi kan odla där sån här färgväxter istället som har ju sitt brunatsfärd. Så många färgväxter ser ju bra ut de blommar. Och folk ville se blommor när de kommer och sitter i res- gamla orange restaurang. Mm. Så man, man vill ju titta mot någon blommig rabatt.
0: Men det är alltid härligt att göra det här.
1: Men samtidigt om man är nyttoväxtregåsmästare så vill man ju få in något det här aspekten också, bara kan man göra med växter så att ena sidan, grönsaker ja, det vet ju alla och det finns många trädgårdar med, med enbart grönsaker, men färgväxter inte så många det som jag tänkte att om jag skulle vara själv en växtfärgare och få höra att det finns färgväxtrabatter eller område, då vill jag också se de här färgprovena så jag har försökt varje år sätta till varje växt de här färgproverna under några månader.
0: Ja, det sitter små klykor som det har lindat upp i garnet på.
1: Precis.
0: Så man kan se hur det blir när man färgar. Hur det blir.
1: Och sen kan man se också om man återkommer och tittar på den. Så kan man se också hur det bläks eller hur hållbara de är. Det är ju också att om man börjar läsa växtfärgningsböcker så har det väldigt mycket sanningar och osanningar.
2: Aha.
1: allt stämmer inte alltid och färningstekniken spelar också väldigt mycket in men äh, speciellt de här nya lite kitschiga växtfärningsböken de visar väldigt fina bilder och med växter som håller inte så bra så, det, så jag undviker inte de växter men när man kommer hit och ser en blek ett brom som är väldigt blek så kan man ju få den uppfattningen det kanske inte är så bra och så kommer nästa fråga: Varför har du sånt? Ja, den har, den har sitt syfte. Å ena sidan att det här skapande kanske inte behöver hålla 300 år. Nej. Du kanske vill färga med sitt barn. Det ska gå snabbt. Det ska vara färgstarkt. Så det, det är rödbetor, lila morot, amaranten som ger snabba färger fast inte hållbara. Det är Nej. också bär många gånger sånt. de ger lite mindre hållbara färger men, men det beror på vad du gör med det sen finns det mycket mer hållbara färger och det ser man ju också på färgväxlandet. Men där är stark starkt blått och där har vi starkt rött och där har vi en gul beige som är väldigt stark så grusalber blir starkare i solljus och det gör också rabarberötter så att ju mer man exponerar, desto klarare blir färger. Aha. Så att det finns vissa nuanser som blir bara bättre. Och så finns många som blir sämre. Aha. Om man tänker hur man gjorde förr, då tog man hand om sina kläder. Man exponerade inte kläder i vardagssammanhang i sol. Du hade väldigt naturfärgade kläder och du sparade de färgglada festkläder, De var lagrade väldigt noggrant i kistor, gömt för ohöra. De var värdefulla. Kläder kostade. Och man respekterade det här arbetet som man la ner. Att både veva, sticka, färga, sy. Det var viktigt.
0: Mm. Men nu är färg, färgträdgården permanent
1: Tills vidare
0: Ja, tills vidare i alla fall
1: <laughs> Alla trädgårdar I stort sett alla trädgårdar De förändras ju med tiden mm,
2: så man, kan,
1: man kan inte säga att trädgårdar är permanenta Det, det blir ju utveckling Annars är de inte spännande Nej. Så du tycker om man säger permanent I trädgården, då är den väldigt fastvikad som är inte spännande längre Men Det ska ju utvecklas mm. Och man vet aldrig det utvecklas i olika håll.
2: Mm.
0: Men hur har du lärt dig allt det här om färgning? För det är så att i böckerna var inte riktigt allt helt och hållet att lita på alltid. Ja,
1: det var väldigt mycket att prova. Mm. Och uh, jag har ju dokumenterat allt som jag har gjort. Så att alla mina prover, och det är väldigt många hundra nu. Mm. <laughs> De är dokumenterade. Jag har jämfört, jag har skrivit upp dem. Jag har jämfört det som andra skriver- och nu har ju kommit många nya böcker men samtidigt också är dagens eh, internet är väldigt användbart så ja. det här sociala möjligheter bloggar, instagram facebookgrupper som samlar de här eh, spinnare, färgare de som odlar färgväxter deras kunskaper de, deras misstag Jag är väldigt tacksam folk som sprider sin kunskap, både sina misstag och och lyckande. Där hämtar jag ut min... Jag kan sätta det i sammanhang hur jag har gjort och jämföra det kanske temperaturer hos mig som gör att min resultat blir mycket bättre eller tvärtom, att jag kanske måste färga eller odla saken lite varmare miljö och så. Så att... det är väldigt mycket research har varit i min, mitt fall att, och jag kan inte säga att jag är ju nu lärt det är ju sånt här evigt lärande som mm. trädgårdsmästare också så man, man lär hela tiden något nytt och växtfärger lite grann nu som Årsgångsviner i vissa områden eller när man pratar om chilipeppar så att frukterna kan variera sin styrka och smak från samma plant beroende på mm. vilket håll man plockar och om man är riktigt nördig så det är ju också med växter att det kan vara ett blad från ena hållet i det, det andra hållet och
0: mm. det är spännande att det, det är, är väldigt
1: spännande och utvecklande så att man är ständig jakt efter nya kunskaper och erfarenheter
0: Ja, jag vet också att förutom de utställningar och färgträdgården som är här så har du också varit med och delat din kunskap genom böcker som andra har skrivit.
1: Ja, det har jag råkat bli. <laughs> ja,
0: åtminstone två, två stycken som jag känner till. Men om vi kan berätta på slutet av programmet vilka de är.
1: Mm. Det är ju lite um, intressant att många textilare som har hittat hit i trädgården och, och de som har färgat redan tidigare, de har kanske köpt eller hört vissa växter och, och där är ju, växtbeskrivningar, men de har aldrig sett på riktigt. Och jag ser ju mer med att jag vill framförallt visa den växten, kunskapen och inspiration på något sätt. Det kan komma från växtrisket. Ja. Vi kan använda det som vi odlar. Inte bara i, i att äta eller, eller göra te, men också att du kan skapa färg.
0: ja. Det ligger ju lite stickade koftor och mässor och vantar och, och sånt här. Har du ofta färgat så mycket garn så att det räcker till att göra kläder av?
1: Ja, det kan jag säga det, att det finns. Men det är ju inte bara ull som är färgade. Jag färgar ju andra material också. Aha. Ofta gillar jag ju att göra lite mindre projekt att, att, lite, att man inte börjar överträffa och så sitter man där i ett jättestort projekt och, och inte blir klar. Nej. Däremot eh, ofta gör jag också sånt att jag bara vill skapa garn. Kanske jag vill ha den här den processen som tilltalar mig. att Det här är spunnet, eget spunnet och sen färgat över med egen egenodlat indig. Och, och sen kommer det kanske slutresultat någon år senare. Mm. Så det är inget, jag försöker få bort det här måste i det sammanhanget så att man tar det ganet som tillhör för momenten, och sen skapar av den. Mm. Uh, och vissa garn som bara blir till, och så väntar sin tur. Det här lilla korg med färgglada saker ja, det är en sådana
0: här organistan.
1: som protesterar själv utan sitt syfte med än bara visa att man kan göra det mm. och använda alternativa värmekällor som solvärme och kompostvärme.
0: Ja, det där med kompostvärmen var ju spännande. Det visade oss lite byttor som stod på fermentering här ute nu. Mm. Och då hade ni lagt gräsklipp i ett lager runt. Jag satte en hink i en större hink och så lagt gräsklipp emellan mm. för att få värme där.
1: Mm. det är ju så att vi har ju väldigt få månader i Sverige som är riktigt varmt visst kan man ju ha saker på fönsterbräda sån här solfärning att man har lite färgbad i burkar i solvärme när man jobbar här ute i trädgården, ett visningsland då vill jag ju helst att folk kan se processen ute i fria luften och då är det inte mycket värme så jag insåg att jag kan solfärga under augusti och det är inte tillräckligt. Så när vi klipper gräs här i trädgården och samlar in så efter en dag blir det väldigt varmt i gräsklippshögen. Mm. Det kan bli upp till 70 grader. Och det är ju hänt att eh, när man inte hunnit riktigt göra klart eh, dagens arbete. Man lämnar kvar gräsklippet under natten och så nästa dag börjar man dela ut runt eh, växtligheten. Gräsklipp är ju suverän att hålla bort ogräs, den gödslar delvis, den ger bra jordstruktur och här i Stockholm vi har ofta väldigt långa torrperioder så den bevarar ju fukten så den är ju bra chans för växter. Så att vi använder väldigt mycket gräsklipp på nyttoväxtavdelningen. Så... Det kändes ju att gräsklipp är en färmekälla. Mm. Jag kan inte påstå att jag är totalt ensam med den här tanken. Om man läser gamla böcker så är ju, man har man haft färmehästgötselhögar, stallgötselhögar som värme-källor. Så Där fick man 30-40 grader konstant värme. Man kunde färga i hinkar eller behållare mm. i, i den här högen.
0: Det är många som har säkert provat att göra en varmbänk med hästgödsel för att få ja. komma igång med odlingen tidigt på
1: Och det är ju, också, det
0: är ju, det är ju samma, samma princip egentligen. Sin...
1: Men det är just att gräsklippet kommer ju varje vecka. Rätt stora mängder här. Det skulle kunna ha mycket mer men det är ett sätt, man kan ju tänka hemma också om man har lite gräsmatta. Att man samlar in det och låter den börja kompostera, så att man får ju den extra värme helt... Grattis! Mm. <laughs> så man använder det som man har. Den första gången var att jag ledde hela fruktträdgården, jag gjorde en riktigt stor hög och så stoppade in hinkar och kastrullar och färgade i den. Så då, då kändes det väldigt, väldigt genuint. Så att man hade både odlat och samlat växter, och sen hade man lett hela trädgården. Och allt var lokalt. Det enda som saknades kanske var de får som springer runt och, mm. och man klipper. Men till och med den har börjat komma nära. Så att jag har bekanter som har får och, och närheten här. så att det, Man försöker ju spinna sitt eget också. Jag tyckte att det var viktigt att lära spinna själv och använda det materialet. Och se vad det blir resultat då. Jag har där ett par åsle nålbundna vantar. Som man kan säga det är handspunnet allihopa och Aha. växtfärgade moddar. Och eh, på något sätt, om man gör allt från början Aha. så får man en väldigt kontakt med det här, både den här odlade växtmaterialet och eh, fibermaterialet. Och, och börjar uppskatta den här människan som har gjort det årtusender tidigare. Som det det fallet är väldigt gammal teknik.
0: Alla mm. ja, är så fina
1: Väldigt slitstarka också. Ja. Men just att man ser ju det här, hur det glänser på olika sätt, på olika organ. Hur det påverkar. Och, och sen också inse att det får ta tid. Allt behöver inte gå så fort. Allt behövs inte köpa. Man kan göra det själv. Det handlar inte om pengar. Det handlar om att man måste ge tid att skapelse kommer fram mm. och uppskattar det efteråt. Men man behöver inte alltid ha bråttom. Så man har den växten och sen har man den mycket längre dit framöver. Ja,
0: man uppskattar det mer när man har sett ja. hela, hela, hela processen. Den här koftan som ligger här och även mm. sjölen, det håller i. det är så himla spännande mönster på dem här.
1: Mm. Det är lite som, som målning om man ja. tänker lite. Med det är ju inte sånt här: bara en färg, men nästan, det är nästan
0: är för... något marmorerat. Ja.
1: Och det är ju sånt här: man kallar en som bundledai: att man gör en rollad av tyger och växter. Så man ja. använder olika färgväxter tillsammans och lägger på tyget och så rullar det ihop den och knyter hårt hårt med, med snöre. Och kokar upp hela härligheten. Minst en timme och låter den svalna. Om man färgar sidentyg eller ull så ska det alombeta sin förväg. Så blir det kraftigare nyanser. Men då kan man blanda, i det fallet har vi ju lite krapp och sen har vi lite svarta pansier och lökskal och och färg. Reseda, så att det, det är ju varje tygbit och varje föremål blir lite säsongsbundet, så det som man har. Mm. Så att jag har ju vissa föremål som jag kommer ihåg att det var augusti eller någon av den här salen här, att det, det här var i juni. Mm. att den är lite man tänker vad man det har på sparat
0: vilka den har. Ja.
1: och så viss del har man ju växtmaterialet fryst också så det är inte bara torka men också frysa ja. och så använda när man har tillfälle, men ändå man förknippar den här årstiden på sitt sätt, man kommer ihåg det
2: mm.
1: och ibland årgången också det är året när jag hade den växten eller den sorten
0: ja roligt. när är den här från
1: det här är årets juni
0: ja det är nu i år? ja
1: så det kommer jag alltid ihåg då. Att ja. Jag hade de växterna då färska. Och jag kunde göra de här printen. Att man ser bladen här. Att det är färgresöda avlånga blad. Och jag hade lite dakåpa här. Så att man själv känner ju igen sina växter.
0: Mm. Används växter någonting för färgning inom industrin
1: idag? Det görs faktiskt. Ja. Jag... Jag tror inte att man, det förekommer på väldigt stor skala i Sverige. Det finns många hobbyfärgare. Men om man tittar lite runt i världen så finns det. Ofta är det en lite varmare klimat som har börjat använda växtpigmenter. En av konstigaste, kanske nästan skrämmande växter för mig då den doftar så förskräcklig är Stinktagertes. En grön hög, nästan två meter hög tagetes, som inte blommar här. Det börjar blomma precis när frosten kommer. Mm. <laughs> Vita små blommor. Men den odlas ju i Afrika för att färga berst. Och där har man ju börjat fundera själv här. att, Jo, hur gör man nu? Växtfärgerna är ju bra på sitt sätt. Men om man läser så är den kan... Människor som jobbar med färska blad kan få problem med hud. Så den reagerar i samband med sol, Ja. Så växter är inte alltid väldigt skonsamma mot varken miljö eller människor. Så Nej. man måste lite veta. Och den kunskapen som man, man provar och färgare är väldigt värdefull. Att alla växter är inte lämpliga. Det finns gifter- man ska vara försiktig, ha skyddsutrustning och i Indien, Afrika och det är en hel del i Europa som har kommit tillbaka den här växtfärgningen i lite större skala. Mm. Inte riktigt stor skala men det har börjat komma tillbaka.
0: För det var så här man gjorde förr?
1: Det gjorde man förr, för mm. cirka 250 år tillbaka.
0: Varför slutar man med det
1: då? Då kom syntetfärgerna. Ja. Ah de anilinfärgerna, och de var annan nuans. Tänk om alla, det är också den här nyheten, så där var det ju det kom kraftiga färger, seris, rosa, lila, de här färgerna som var mindre hållbara med växtfärger, och mm. som hade svårt att skapa. Man hade kanske lila, så man använde blåbär. De här fattiga folket som då den tiden de använde ju de här bärfärgerna, men då fick man ju färga över då och då. Den höll ju inte. Och så kom plötsligt de här syntetfärgerna och så fick man lila som höll. Riktigt kraftig Mycket bra. Och det var billigare. Man behövde inte jobba så mycket för det. Nej. Och då försvann den här kunskapen så småningom. Det har kommit upp i då och då så den nästan vågor i historien som växtfärgning tycker upp igen och igen och igen. Jag tycker nästan alla de här perioderna har någon typ av sidogrän så att det som är inte som 70- och 80-talet är inte precis samma som den här uppmärksamhet runt växtfärgning idag. Här är ju mycket mer miljöaspekt inblandat den här medveten konsument Människan som vill veta mer bakom kläder och textil vi bär. Vi vill veta ursprunget. Det är väldigt mycket kulturhistoria som är bakom växtfärgning också. Mm. Och sen att folk har börjat vilja skapa mer själv. De vill göra det själv från början.
0: Mm. Du sa ju att växtfärg kunde vara lite starkt för den som använder dem och ge skador på huden och sådär. Men är det generellt ändå snällare mot miljön och människorna att använda växtfärger än de här syntetiska färgerna?
1: Det beror på tillverkningsskala. Om du börjar färga riktigt stor skala och inte tar hand om avfallet ordentligt då är det farligt för miljö. Det börjar belasta ju ändå. Så man, man ska verkligen tänka att... Med växtfärgning skapar vi också någon typ av spill. Och det här spillet kan vara farligt. Så det är vanligt om du har slottermark och du bara kastar ut allt materialet som slottrat någonstans. Så då rinner det in någon vattendrag. Det är ju också farligt. Ja. Det är ju samma sak med växtfärgning. Om du bara belastar samma ställe hela tiden kontinuerligt med de växtrester och överblivande vatten så blir det skadligt. Mm. men det finns ju lite olika knep hur man kan hantera det mm. men man måste vara medveten
0: Vad är det för knep?
1: Man ska tänka att eh, inte belasta miljöer, och man kan kompostera allt avfall som, man, som kommer från färgbadet eh, om man har alldeles för surt eller basisk färgbad så kan man ju balansera, neutralisera den, det är just surt bad med basisk och tvärtom att man inte häller ut den här eh, extrema Och så ska man ha koll och vilka bestämmelser finns i olika områden vad får man kasta ut. Man kan ha sina egna biobed gräsbelägt platta som man matar, som växterna tar upp de här restämnena. Och sen är ju alltid att det inte är stora mängder på samma ställe. Att det ska inte gå ut i vattendrag så att man ska tänka som vanligt som man anlägger någon kompostområde och så att man kan ta hand om det och det kan komma tillbaka till jorden och, och bli kompost. Och sen är det, ju att det är organiskt material. Man kastar det bara till hushållssoppor som går och bränns. Det är ju att man, ja, man kan ju kompostera det. Ja. Så att jag har min egen liten kompostsak där hemma mm. <laughs> i radhus som heter Dalek. Den ser ut som doktor ho. Erka ja. fiende. <laughs> <laughs> ja. Om man
0: vill börja och prova färga någonting själv. Var ska man börja någonstans?
1: Ja, det är ju lättast att börja i köket. Mm. Om man lagar mat så blir det alltid över lökskal. Det har ju nästan alla. Och så ja. kan man ju börja samla dem. Tills man har tillräcklig mängd att stoppa in i vatten och koka upp det och färja. Så det är ju inte svårare än så att om du har... Det är ju ullgarn allra bäst att växtfärja. Allt proteinfiber som ull och siden tar emot växtvärja allra bäst. Aha, cellulose... det är svårare med en bomull och sånt. Ja, allt växtrelaterat sånt här växtfibermaterial som bomullin... Och så finns ju rami och de, de, de tar lite svårare. Och de är inte så hållbara heller. Det finns lite små knäpp om man kan få göra dem lite hållbarare. Men... Så hemma, eh, samla lite lökskal, vi ser så att det ska vara riktigt hållbart bör man beta. Eh, Antingen förberetar man det med alun. Och sen hettar man upp det 90 grader en timme. Ull vill inte bli kokt. Så då blir det lite sträm och tovare. ihop sig. Och... Ja, och då ska garnet sköljas och vila. Minst en vecka eller två veckor. Och sen kokar man upp växtmaterialet. Jag rekommenderar en timme. Låt den svalna över natten. Och nästa dag stoppar man in blöt garn som är förbetat som jag sa. Och hettar upp det långsamt till 90 grader en gång till. En timme, 90 grader. Det är inte så lätt alltid med spisar och sånt. Nej. Det kan ganska väldigt lätt att börja koka där. Så man måste vara väldigt noggrant att man håller den där temperaturen. Att få starkaste färg får den garnet ligga där under ett dygn. Plockar upp alla färgpigment. Då. Så låter jag torka. Och sen sätter jag. Och sista skölvatten tillsätter lite surt etika eller vinäger. Så den sätter fast riktig färgen. Så det är ju den grunden.
0: Och vad får det här garnet med lökskal? Vad får det för
1: färg? Det beror på vilken typ av lök. Så jag har fått charlottenlök har jag fått nästan orange. Men det är Aha. gula toner. Aha. Gult riktigt kraftig gult kan, om det är kraftig färgbad så kan det dra lite beige så den är lite övermättad med rödlök kan komma olivgröna toner
0: Jaha, det tror trodde man skulle bli rött eller
2: rosad eller något.
1: Nej, de har antisoniner som är där så man kan påverka den med lite att ändra pH som man tillsätter surt eller basisk och då kan det dra åt antingen mot rödare hållet eller, eller lite mer grönare hållet.
0: Ja, roligt. Men är det, är det så man brukar göra att man kokar? det. Är det så man gör med de flesta växter?
1: Ja, den är ju det här basic växtfärgning som mm. man kokar upp där.
0: Och det här som ni håller på här ute med fermentering, det är ja, lite mer... Ja,
1: den, den som, som fermenteras, det finns ju lite, det indigo- ju krupfärgning och där behövs en special sån här kemisk process det måste måste bli tillgängliga till tugar eller fibrer så det går inte att koka bara upp sopparna och få den blått
0: När vi tittade i burkarna här ute så visar det just det att garnet som ni hade tagit upp idag var alldeles blått mm. du var så glad att det hade lyckats det visste du inte innan att ja, som hade det, funkat
1: Det är alltid lite sånt här att lyckas man det här gången eller inte. Så det det har ju varit många misslyckande också. Det finns inte 100% recept alltid då temperaturen kanske inte stämmer. Men om det fungerar så är garnet först lite gulgrön. Så tar man upp det i luften och så börjar bli blått.
0: Alltså det är liksom inte brott från början. Det är Nej. inte så att det är ett vatten som man...
1: Nej, det är inte det. Så den är nästan gulgrön vatten. Och sen i luften också deras fram den här indiga färgen.
0: Ja, ah, häftigt.
1: Men det är just att alla de sakerna är färskskördade här nu. Så att innan frosten kommer, innan hösten slår in. Då vill jag skörda så mycket det går och använda det färska. Det färska materialet som ger de kraftigaste färgerna. Så att det blir inte bara beige överallt men att då får man det här riktigt kraftiga färger som man blir så glad över. Aha. Man får den här nuansen som nästan osannolik.
0: Riktigt mättad. Riktigt mättad.
1: Det är en nuans nästan violett någonstans i det blåa. Aha. Alltså den är väldigt svårt att återskapa med syntetfärger. Och det är med alla växtfärger på något sätt att det går inte att återskapade på samma sätt. Den här nuansen. Sätter man in en syntetfärg här nu i det här sammanhanget så skulle den nästan skära och, och det matchar inte.
0: Nej. Ja, det är ju väldigt starka färger men ändå så är de så behagliga att titta på. Ja. De är liksom mjuka på något sätt.
1: Ja. Oh! Det som är fascinerande mer att när man jobbar med garnet på kvällarna då kommer de faktiskt inte lika bra fram än i dagsljuset. De bryter på ett helt annat sätt. Mm. Så man måste ge dem chans att komma fram. Sätta dem någonstans i mörkt hörn hemma i lägenhet eller i huset. Det är nästan brottsligt tycker jag. Mm. Då ser man inte det, det här färgileken och nuanserna på samma sätt
0: Nej. Jag har förstått att svart är en svår färg att få fram
1: Ja, svart och riktigt julrött tycker jag fortfarande Ja, det är också svårt det är också svart. svart är ju svårt och jag har ju lekt lite tankarna så att jag använder ibland som bas olika typer av taninrika växter som ekollon eller valnötter och skapar mörkt brunt ofta tillsammans med järn. Så att mm. jag går och, och samlar in lite gamla spikar och allt annat rostigt material som gör mitt egen järnvatten. Så börjar man få den här mörka dunkla toner. Och sen när man har fått någon typ av brunt svarta hållet så kan man färga över med indigo-växter. Och då får man den här lite kallare nuansen över det. Vill man ha varmare svart så kan man göra ytterligare bad med krapprötter och få den dra lite varma hållet. Men svart är lite svårare att skapa. Förr i tiden skapade man med järn och då var det, garnet blev ofta skadade. Det är, de är för starkt och museumföremål ser man ju att tugorna och garnet har blivit skadat precis där det var i svart mönster eller så. Mm. Så det är det är första som går sönder i gamla växtfärgade föremål. Ah. Men det var väldigt status med svart.
0: Ja, ah. jag vet vissa klädesmärken som jag har handlat över ibland, de har inte mm. den svarta kläder för att det är så dåligt för miljön med de syntetiska svarta färgerna också.
2: Mm. Mm, Sådana här det...
0: märken som, som vill göra lite mer hållbart mer hållbar produktion.
1: Ja, det kan jag tänka. att Det är ju en aspekten också. Att allt som är svårt att skaffa av flera överfärningar blir också dyrare. Och då börjar man ju, till och med ekologiska producenter, börjar tänka att det kommer bli så dyrt att ingen köper det. Då erbjuder det inte ens det. Men är man redo att betala riktigt bra, då är det inte helt omöjligt.
0: Så det skulle gå att göra det miljövänligt?
1: Ja, men jag är ju ingen kemist.
0: Nej. <laughs> Vi pratade ju bara väldigt kort om din egen trädgård. Att du inte odlar så mycket köksväxter i den.
1: Nej, Men odlar det.
0: färgväxter där?
1: Det gör jag. Så det finns flera växter som är lämpliga att färga med hemma hos mig. Och så finns ju många växter som vid sidan av att de är bär kan färgas också. Mm. Till exempel så nu på hösten är en av mina favoritväxter björnbär. Så att man har ju ätit upp alla bär. Men bladen är väldigt lämpliga att göra sånt som kallas ekoprint. Så man skapar eh, bladformen på tyg. Så den räknar jag som riktigt som färgväxt.
0: Ja, Hur gör du då när du gör bladformer?
1: Eh, då brukar jag lägga in blad mot tyget. Så att jag behandlar blad först en halvtimme järnrostvatten. Mm. Eh, så den drar ut eh, järnmolekyler in i bladet. Så lägger jag bladens undersida mot tyget. Och så trycker jag den. Antingen rullar jag det. Eller sätter jag mellan... Eh, två, tre plattor och klämmer fast dem ordentligt. Så kokar jag upp det paketet mm. ett par timmar. Antingen i vatten eller färgat vatten som valnötsbad eller så. Då får man olika växttryck, bladtryck på tyget. Är det det, här,
0: det som man ser här? Det,
1: det, den här är hoppasom. Oh, wow. Så här har vi en ett alternativ hur man kan göra ekoprint och få...
0: Ja, det där är ju så fint. Vi måste lägga ut någon bild på vår Facebook-sida av det där. Så att våra lyssnare får se också.
1: Och där är, där är ju till exempel rosor. Rosbladen är suveränt. Så när jag brukar klippa och putsa mina rosor så går jag att använda de bladen och gör växttryck av det. Dakåpa, en av mina favoritväxter. Väldigt lämplig att göra växttryck. Ja. Ah. Stinktagetes. Ja, ah.
0: Och, vinbär, eller? Ja, och Och vinbärsblad eklä. och ekläv.
1: Så att det går att göra väldigt mycket med de växter som man har hemma som prydnadsväxter. Så att man, man njuter ju den blomprakten och bladprakten och sen använder den. Men sen vill jag ju alltid prova lite extra saker så att har jag ju nästan varje år nu för tiden på gång. Min egen i olika sammanhang vill odla och prova och fermentera. Så att det, det, utmaningar att prova är på olika platser. Vilka väx, odlingsmiljöer är lämpliga? Så att, jag tycker att det är så spännande att prova hur växterna fungerar i olika odlingsmiljöer. Mm. Vad är det mest lämpliga? Är det bara jorden eller är det bara solläge? eller Vad är det mest optimala? Det kanske man spenderat mycket tid att hitta den här mest optimala vägen det finns inte nedskriven, det finns ju ingen som odlar här det Nej. och då kommer in också den här att om jag odlar på ena stället får jag lika mycket färgämne från den växter än om jag odlar på andra ställen som kanske är lite skuggigare men lite skyddat så det, det är proverna som vi tittade i växthuset idag det var ju en av dem att titta kommer påverka ljuset hur kraftigt det påverkar egentligen mm. kan man se skillnaden det kan man ju se i, i, ute i internet att folk påstår olika saker och ibland känner man att man vill måttbevisa, man har inte upplevt det på samma sätt så gör man sitt eget experiment säger jag, ja, men de odlingsmöjligheter som jag har ser jag inte skillnad eller tvärtom ja, jag ser ännu större skillnad Mm. Så man, man behöver nästan gå igenom det själv en gång till.
0: Visst, det var något sånt ni hade på med eh, här ute, du och din säsongsanställda. Mm. Något ni hade läst på en blogg som ni ville testa.
1: Mm. Det var en engelsk blogg som beskrev om japansk indigo-färgpiller. Att, att, att olika varianter av den kan ge olika indigo-styrka. Och jag upplever att, att de ger inte olika. Nej. Och, eh, jag upplevde kanske att den personen var inte så konsekvent med sina försök. Den var väldigt fint genomfört men växterna inte odlat på det sättet att man kunde jämföra det så att man måste vara mer konsekvent medan mina odlingsmiljöer är rätt konsekventa. Det bara skiljer att vissa är odlat i skugghallen vissa i plantskolan vissa på frilandet så att de har lite lite olika förutsättningar och då vill jag säga Stämmer det då? Mellan de olika varieteterna. Mm. Så det är ju så att ibland- folk påstår- om man nästan börjar tro det. Mm. Det kanske stämmer. Jag måste prova också nu på riktigt- göra den här väldigt systematisk test. Och då har man det material. Så jag jobbar en hel del med- att digitalisera, ta bilden- lägga systematisk, i systematisk ordning- att det, kan, att det är sökbar för mig sen- att i andra sammanhang man kan berätta att Nej, men det här faktiskt hos oss funkar så. Och det är ju den här med när man jobbar med speciella växter. Att det finns inga skrivna texter. Att man måste läsa andra texter och luska ut och prova själv. Så det är många utmaningar och experiment på väggen. Att få fram min sanning det behöver inte vara sanning i andra delarna av världen Nej. <laughs> inte ens någon i Sverige men det är min sanning här och nu och de jordarna och de odlingsmöjligheten som jag har här
0: mm. det känns som det är lite där inom odling generellt att det sägs många saker som nästan blir som en sanning för att man har hört det så många gånger
1: Mm, och många saker bara sprids via en källa som går vidare och vidare och det är väldigt svårt att döda den ursprungskällan. Då hade det förtjänat. Det är ju lite ryktespridning.
2: spridning.
1: Mm. Och sen är ju också att många odlare, många trädgårdsmästare, vi har olika stilar och olika sätt att odla. Och handstil skulle man säga. Och det är precis, man har sina egna sanningar och det är relaterat till det som växtmiljö och odlingsmiljö man har. Och det kanske inte passar alls andra ställen.
0: Nej. Finns det någon växt som du upptäckt själv att man kan använda till att färja?
1: Jag har upptäckt det själv och sen har jag börjat se nu senare i tiden att den faktiskt används för färgväxt. Och det är just bland annat bladmynta som inte fanns förut i växtfärgningssammanhang. Nej. Jag har inte sett väldigt mycket ruttbäcka heller. Det börjar kanske komma nu när de här nya kultursorterna kommer i växtfärgningssammanhang. Men jag provar ju gärna genom och testade lite sånt där en växt som jag blev väldigt besviken på jag hade provat med pepparrot och fick just grönt och då hade jag jag har fortfarande en väldigt trevlig växt som wasabi mm. Och då tänkte jag att ja, men när jag växte så det skulle vara väldigt häftig ha växtfärgat med wasabi. Och det gav inte mycket färg. Nej. Så det var besvikelse.
0: Det var inte alls som den vanliga pepparoten. Men är fick nyfiken. vad gör nu den här det ligger ett blad från svärmors här?
1: Ja. Är det, det också
0: för att färga med eller är det fibrerna?
1: det är så när man färgar så använder man ju lite garn här och mm. där. Och så börjar man undra att hur blir garn till. Så jag är intresserad också. Hur kan man göra sitt eget garn av växter? Mm. Och här har vi ju fiber från Ja, Och den var ett års projekt. Så... Man torkade, annars brukar man banka loss alla fibrerna från bladen. Mm. Men jag torkade bladen och sen rötade den nästan ett år.
0: Det känns som ett uh, ganska, väldigt starka.
1: Mm. men det är ju, det är ju lite Fyre. som uh, man tänker uh, uppbindningstrådar som man använder i sisalgarn. sisalgan. Ja. Det är ju samma typ på ja. sitt sätt.
0: Ja, häftigt.
1: Ja, man kan använda allt möjligt.
0: Ja. Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om?
1: Vi har inte pratat jättemycket om odling egentligen. Nej. Det är ju så att om man odlar färgväxter så måste det vara bra förutsättningar. Det är solen som gör ljuset. Ju kraftigare sol desto mer kraftigare pigment. Så att du kan inte riktigt odla alla färgväxter i skugga. Nej. Så brydnadsväxt allmänt ser ju bättre ut när de är, får sitt utrymme och får sin chans att utveckla och bli bra. Och pigmenterna blir starkare ju mer de har möjligheten att få det här ljuset. Annars blir det bara bäst. Ja. Delvis kan vara också vattentillgång, att det inte ska vara alldeles för torrt.
0: Nej, påverkar det också eh, resultatet av färgen?
1: Ja, det, det är ju sådana: För mycket vatten så blir det också urvattnat, men samtidigt också för lite vatten ger det inte bra resultat, varken växtmässigt eller färgmässigt. Så att det ska vara lagom. Mm. <laughs> så att, och så när man har ett färgväxtrabatt eller ett område, eller man tänker lite: Nu ska jag skapa mina egna. Så man behöver kanske inte tänka att det ska vara renodlat. Det ska vara bara färgväxter Man blandar lite gott och blandat man har den här kryddor. Man har lite de här färgglada blommor. Så det en av bästa färgväxterna är ju tigeröga. Coriopsis tinktoria. Som jag anser det är den lättaste. Och man kan direkt så Man kan också få kultivera att få ännu b- bättre resultat. Mm. Men man kan använda den... den, den är man blir alltid glad när man går förbi det på sen sommar. den är sån här små, små knappar med lysande gult och mörkrött och brunt. Så den är väldigt trevlig.
0: Ger den, vad ger den för färg?
1: Den ger gult, brunt, orange och så vidare. Man lite blandar där.
0: Ja, beroende på hur man, hur man färgar.
1: Ja, precis. Det också hur stark färgbad är. Aha. Sen finns ju andra trevliga växter som man kan odla som anmä- matanvändning också, som, eller krudanvändning. Äh, Krutsalvia, rödbetor, väldigt trevligt att jobba med barn, men inte hållbara färger, men väldigt snabba färger och lekfulla.
0: Mm. Det är svårt att tänka sig att det inte är en hållbar färg. För alla som har fått rödbetsfläckar på sina kläder vet ju att det är inte är så lätt att få bort det. Jag
1: har sett ut tröjan i solen och tvättat många gånger så är det inte hållbar. Nej. Den, den, det är ett
0: bra tips om man vill få bort fläckar.
1: Det är betain som är väldigt vatten och löslig och ljuskänslig mm. så det är ju olika pigmenten och ofta växterna innehåller väldigt komplicerade pigmentsammansättningar beroende på vilken art och vilken typ av växt så man kan aldrig säga att det är bara en pigment som en växt innehåller det är en stor cocktail av pigment och färgämne Aha.
0: Jag har nämnt indigo flera gånger under intervjun. Mm. Är det svårt att odla indigoväxter?
1: Om man talar nu inhemska veide i sattestinktåriga, då är det ju inte svårt. Det kanske är svårast det kan skaffa frö, men det har ju kommit också nu i fröfilmer både i Sverige och utomlands att skaffa in. Mm. Det är tvåårig växt som man kan så första året direkt på frilandet, antingen rader eller brett så. Man ska vara medveten om man låter den gå i blom andra året så kan det bli ogräs.
2: Mm.
1: Om man är inte är så kan man uppleva det som besvärlig ogräs. I Amerika räknas det som invasiv art som man inte vill ha där. Mm. Medan i Sverige har det blivit lite sällsynt växt som växer bara vid västkusten. Och så. Ja,
0: men den finns vild.
1: Det finns vild. Men man, jag skulle inte rekommendera att om man ser WAYDE i vilda sammanhang att man plockar bort och börjar färja. Det ska Nej. helst låta naturen ha den kvar. Så odla alltid egen. Så den är ju frostdålig också så den klarar ju övervintrig på frilandet utan problem. Och andra året kommer nästan en och en halv meter hög blomstängsel. Gula fina blommor i maj juni. Innan det går i blom går det färga fortfarande.
2: Aha, men
0: det st- inte efter att det går i blom?
1: Nej, då börjar bladverket försvinna så pass kraftigt att det, det är svårt. Men jag har haft ju flera vejdeväxter som har klarat flera år. Så att vissa mål är ju tvååriga och kan betraktas också som fleråriga. Om man tar bort blommor, då kommer bladrosetten utvecklas en gång till. Och då bladrosetten är bladrosetten den som innehåller indigo. Och indigoinnehåll är beroende av tillgång till solljus. Man kan ju se att när hösten kommer och det blir kallare och mindre soltimmar- då är innehåll i väderblad betydligt, betydligt mindre. Det kan handla tio gånger mindre och då ser man, ja, men då kan man inte färga längre. Men det handlar om soltimmar. På våren, tidigt på våren, ja, nej, då går det inte heller färga med veide men i maj när det kommer riktigt första de här kraftiga soliga dagar, då går det färga jättefint. Jag har fått mycket färg utav det andra året.
0: Mm. Jag måste bara fråga, är det färg- har du färgat det då på dig idag?
1: Ja, en hel del. Allt blått kan vi säga. Eget färgat.
0: Ah, och håret också? Och håret också.
2: <laughs> wow.
1: Det har varit nu några år som jag stoppat ibland in i indigobadet, svansen. Så att, ah. ja. Och det håller. Det är som med jeans. Så att du bara sliter lite grann. Så när man man tar jeans så blir det också till slut lite sliten och ljusare. Så det är ja, samma med håret man man till och med tvättade för att ja, se slitna ut när precis. man köper dem. Vilket är ju synd medveten kons- konsument. Ja. <laughs> Men det är ju samma, man porstar håret och knider mot kudda och allt det här. Så det blir ljusare på grund av det. Men ljuset själv, soljuset, gör inte jättemycket. Så indig är ju väldigt beständig färg. Så den, den håller fint. Aha
0: då blåa ör, örhängen som också är de också färgade.
1: De är färgade och egentillverkade. Det är ah. gammal eh, fransk teknik. De är indigerfärgade och eh, Frivalitet heter tekniken. Det är knutar som man gör. Ah. Och som trädgårdsmästare så man, ju, man jobbar med jord man har spade och spettar och krattar. Det är väldigt lyxigt att gå hem och ta fram frivolitétsskyttel och visa sina kreativa händer. Det var det som 1700-talets hotamer i Frankrike gjorde. När mm. de, de visade sina krasiösa händer och mina som är jordiga. Mm. Så det är på något sätt att eh, balansera livet.
0: Mm. Du, får, du får visa dina blå naglar istället. Ja. <laughs> Indigo-naglarna. <laughs> Innan eh, vi avslutar så skulle vi gärna vilja höra ditt bästa odlingstips.
1: Bästa odlingstips. Allt börjar ju med jord.
2: Mm.
1: Så att uh, när jag jobbar med här med trädgårdselever, praktikanter och mina egna säsongare så ser jag att vi odlar inte växter här. Vi odlar jord. Så att vi börjar med jord och slutar med jord. Och växter är glädjeämne som kommer med. Så det är en resultat. Men medan när man sår och planterar så kan man alltid tänka att det som du tar från jorden ska du ge tillbaka. Lite skrämmande det är allt det här köpejord som har kommit nu i odlingar. Så att jag gillar och föredrar i så stor utsträckning bara går att använda befintlig jord och jobba upp den. Aha. Så för mig är det en ordentlig växtbed med befintlig jord som man har jobbat upp det är som grund och botten. Då blir man glad om man får fina reddisor och kollrätt. Och, och, och fina blommor de kommer då det är bara om du har jobbat med jord så kommer de. det är resultat som är fint
0: bra tips du, tack så jättemycket för att du tog dig tid för att vi fick komma hit.
1: Tack, det var trevligt ha er här
0: Du har hört Kylie Maide i Odlarna Örgianska trädgården där hon alltså arbetar i värdet besök vilken dag som helst, inte minst nu under vinterhalvåret. För även om stora delar av trädgården kanske erbjuder mest att njuta av under sommartiden så är det smått fantastiskt att få tillbringa en eftermiddag i tropiskt eller medelhavsklimat inne i växthuset när det är kallt och mörkt ute. En massa fina bilder av både färgväxter och vilka resultat de kan ge finns att se på Kailies Instagram. Sök bara på KylieMyDep. Vill du veta mer om färgväxter så finns det bra information på Bergianskas hemsida. Och de två böckerna jag refererade till under intervjun var Naturlig färgning av Lina Sofia Lundin och Indigo av Kerstin Noymiller och Douglas Lohanko. Kylie gav oss också tips på ett par böcker som har inspirerat henne mycket. Dyer's Garden av Rita Buchanan och Echo Color av India Flint. Tack för att du har lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer Grön IT-konsult och Villa Bagarden som möjliggör den här podden. Odlarna görs av Anna Rekius och mig som heter Olof Södergren. Ha det fint? Hej då.